0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. En förutsättning för att totalförsvaret ska fungera är en ändamålsenlig samverkan mellan civila och militära aktörer. Det innebär att offentliga aktörer som inte nödvändigtvis haft särskilt mycket med varandra att göra tidigare behöver hitta sätt att samarbeta mot gemensamma säkerhetspolitiska mål. Pandemin har tydliggjort hur civila och militära myndigheter kan samverka för att möta en civil samhällskris. Då rörde det sig om att Försvarsmakten hade möjlighet att bistå civila aktörer och gjorde det. Det är inte heller första gången som Försvarsmakten bistår i civil kris, Skogsbrännen 2014 och 2018 är exempel på det. Vid höjd beredskap eller i krig är kraven på sådan samverkan striktare och situationen omvänd. Då ska civila aktörer stödja Försvarsmakten. Det uppdraget är inte nytt, även under kalla kriget fanns ett totalförsvar. Men den strategiska timeouten innebar att civila myndigheter inte längre förväntades ha beredskap för att bistå Försvarsmakten på samma sätt som tidigare. Det är först i och med återupprättandet av totalförsvaret som detta återkommit. Den gemensamma handlingsplan, Handlingskraft, som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde tidigare år, är ett exempel på hur man på det nationella planet arbetar med att knyta det civila försvaret närmare militära och tvärtom. Men vad innehåller handlingsplanen och hur ser MSB och Försvarsmakten på civil-militär samverkan generellt? Folkoförsvarpodden har träffat Annika Elmgart, tillförordnad chef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB, och Jan de Marques, överste och ställföreträdande chef på ledningsdagens totalförsvarsavdelning på Försvarsmakten för att få svar på dessa frågor. På statens veterinärmedicinska anstalt arbetar man redan idag tillsammans med Försvarsmakten på CBRN-området, det vill säga med hot som kan klassificeras som kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära. Man har där konkretiserat idén om civil-militär samverkan. Vi har därför åkt till SVA i Uppsala för att fråga dem om vad de får ut av samarbetet. Välkommen till Folk och försvar-podden, där vi i detta avsnitt tittar närmare på vad civil-militär samverkan innebär och hur den sådan kan omsättas i praktiken. Vår första intervju är med Jan de Marques, överste och ställföreträdande chef på ledningsstabens totalförsvarsavdelning på Försvarsmakten och Annika Elmgard, tillförordnad chef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Kan ni beskriva vad handlingskraft är och vad syftet med handlingsplanen är? Det här var ju ett regeringsuppdrag som båda myndigheterna
1: fick. Och eh, ytterst handlar det om att nu eh, tillsammans hela eh, Totalförsvar Sverige eh, eh, åstadkomma det som regeringen har beställt i de här frågorna. Det är alltså en gemensam plan för att förverkliga de mål som regeringen har satt upp.
2: Och det är ju en plan för den här försvarsbeslutsperioden. Vad är det som vi tycker är viktigast och vad är det som behöver komma på plats? För att vi verkligen ska få ett sammanhängande totalförsvar. Så det är ju det den fokuserar på. Det sker ju mycket inom det civila försvaret och mycket inom det militära försvaret. Men det här är ju det vi måste göra gemensamt.
0: Hur kan handlingskraft omsättas i praktiken?
2: Jag tänker att den innefattar ju väldigt många olika konkreta delar som vi ska ta till oss för att gå framåt. Det finns ju gemensamma planeringsantagande så att vi alla har samma förutsättningar, utgår från samma saker. Gemensamt scenario. Vi pekar också tydligt på fokusområden, sex olika områden där vi ser att det är extra viktigt om vi vill få effekt i totalförsvaret att vi kommer vidare i de här områdena.
1: Den här planen, handlingskraften, vänder ju sig till alla myndigheter och organisationer i Sverige. Och det innebär att nu för första gången så finns det en manual egentligen att följa och eh, sätta det här i verket och eh, göra verkstad av det.
0: Inom vilka områden ser ni att de civila och militära delarna av samhället kan och bör samverka?
2: Ja, inom väldigt många områden bör vi samverka. Det är väl kanske svårare att säga det var vi inte bör samverka. Naturligtvis är det grundläggande att vi bör samverka inom totalförsvarsutvecklingen och de delarna vi lyfter in där. Men jag vill också på att vi måste samarbeta inom krisberedskapen. Och det här handlar ju om effektivitet, att våra samlade resurser som finns i Sverige ska användas på bästa möjliga sätt. Sen kan man naturligtvis lyfta specifika områden som till exempel försörjningsberedskap, säker kommunikation och med mera.
1: Ja, i grunden så har ju alla i sin instruktion att göra samverkan just för att uppnå någonting mera och en, en, där varje myndighet själv skulle vara ensamma. Och i de här sammanhangen så skulle jag vilja också understryka vikten att vi får mer näringslivet och även sådana organisationer som de frivilliga
0: försvarsorganisationerna. Finns det områden inom vilka civil-militär samverkan inte är lämpligt?
1: Jag skulle säga att det beror lite grann på vad som ska åstadkommas. Det är ganska svårt att peka ut någonting, för mig i alla fall, så är direkt. Det här kan vi inte samverka om. Utan det är helt enkelt relationen, vad man har tillsammans inom olika, mellan olika myndigheter i det här fallet.
2: Mm, jag tänker också att det kan finnas... Det ska inte vara samverkan som innebär onödiga risker i förhållande till den försvarseffekten som vi vill komma åt. Och då tänker jag på att det kan finnas folkrättsliga skäl att inte alltid samverka. Och på samma sätt så kan det också vara olämpligt att placera viktiga civila resurser i eller nära ett militärt mål.
0: Vad kan det civila försvaret lära av det militära försvaret?
2: Vi kan säkert lära oss väldigt mycket eftersom det civila försvaret har ju vilat ett bra tag. Men om man ska säga någonting mer konkret så tänker jag där vi befinner oss just idag att Försvarsmakten har ju på grund av det säkerhetspolitiska läget löpande testat sin förmåga via till exempel då beredskapskontroller och oannonserade övningar. Jag tror att det är sådana saker som vi också bör närma oss inom det civila försvaret. Sen tänker jag också att man inom det militära försvaret... Länge har arbetat internationellt, kommit längre där än vad vi har gjort. Tänker på Finland, där man ju på militära sidan är väldigt konkreta. Vi har också ett militärt, eller inte militärt samarbete, men vi har ett samarbete med Finland på den civila sidan. Men jag tror det är viktigt att vi blir ännu mer konkreta där.
0: Och tvärtom, vad kan det militära försvaret lära av det civila försvaret?
1: Man kan lära sig väldigt mycket från de olika myndigheterna. Jag tror att generellt sett i försvarsmakten så kan det på sina håll finnas en ganska låg eller förgrunduppfattning och kunskap om de olika myndigheterna. Nu ska vi ta oss an här stora delar av det civila försvaret och vi pratar ju ett 50, kanske ett 60-tal bevakningsansvariga myndigheter och jag kommer precis från en övning där vi har haft lite grann samverka med ett 15-tal olika myndigheter och det är nog så att de i alla fall peka på att den grundläggande kunskapen hos en del militärer den, är, den kan vara för låg helt enkelt. Insikten om, om man måste lära sig helt enkelt mer om respektive myndighet vad de har för, för, för möjligheter.
0: Hur kan man utveckla civil-militär samverkan inför framtiden?
2: För att vi ska kunna utveckla den civil-militära samverkan framöver så är jag lite grann inne på det som, som Jan pratade om, om nyss. Att jag tror att vi måste skapa ett förtroende för varandra. Att det är viktigt att vi får bättre kunskap om varandras verksamhet. Om våra ansvar, ansvarsområden som olika aktörer har. Vilka roller vi har. Vi måste ha en perspektivförståelse. Och en helhetssyn. Om man ser till exempel på MSB försvarsmakten så, Vad det gäller totalförsvaret så har vi ju gemensamma mål som vi arbetar mot. Men sen har vi Specifika mål för det civila försvaret och specifika för det militära försvaret. Och det gäller att, att förstå den, den helheten. Och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att vi löpande äh, har en samverkan och samarbete med varandra.
1: Här tror jag det är viktigt att vi får med näringslivet nu i framtiden. Och att vi skapar strukturer, eh, rum där, där näringslivet är med. Och eh, allt ifrån högsta nivån och mera längre ner regionalt. Och de utgör en jätteviktig partner i det här att bygga ett starkt och robust Sverige som är motståndskraftigt. Vi lever med en historia där kanske man har uppfattningen att myndigheterna har en stor mängd resurser. Men så är det ju inte riktigt längre utan man kanske är en tillsynsmyndighet. Och det innebär att man inte har egna lager och reserver av olika saker. Och det såg vi här under pandemin också. Att de som har resurser många gånger, det är näringslivet och den privata sektorn.
0: Vilka utmaningar finns det inom civil-militär samverkan?
1: Jag kan tänka mig att eh, frågan om ekonomi kommer upp här. Eh, balansen mellan ett militärt och ett civilt försvar. Eh, vi har många regeringsuppdrag också. Det är många utredningar som är tillsatta och eh, det, inne, det visar ju på att frågan har varit eftersatt vi kommer att behöva jobba på många håll och kanter för att skapa det här nya totalförsvarssverige och det är inte bara två myndigheter som drar det här nu, utan det är alla i hela Sverige som har det här uppdraget
2: ja, Jag håller naturligtvis med Jan om att ekonomin är ju en utmaning men jag tror att det finns många andra delar vi är lite grann inne på det innan med en ökad förståelse att vi Um, måste, ja, en, en kulturförskjutning egentligen av förståelse mellan det civila och det militära uh, sen finns det ju hårdare saker som också är, är, måste utvecklas och är utmaningar och där tänker jag på de tekniska systemen för att uh, utbyta information och uh, vi har ju ändå haft under den strategiska timeouten så fokuserade Försvarsmakten mer på internationella insatser medan vi då på den civila sidan fokuserade på uh, fredstida krisberedskapen och under den tiden så var det många av de gemensamma systemen som de monterades ner eller då la sig i malpåse. Och de nya systemen som utvecklades utvecklades i lite olika riktning. På den civila sidan så utvecklade vi utifrån behov men tog inte höjd för antagonistiska hot. Och på den militära sidan så var interoperabiliteten med andra länder också väldigt mycket i fokus. Så nu måste vi bygga upp någonting så att vi kan vara interoperabla inom totalförsvaret och det är jätteviktigt men det är dyrt och tar tid.
0: Vad har vi lärt oss om civil-militär samverkan under pandemin?
2: Det allra viktigaste vi har lärt oss om civil-militär samverkan det är ju att vi måste samverka för vi måste hitta ett effektivt sätt att verkligen använda alla de resurserna som vi har och Jan var inne på näringslivet som naturligtvis har stora delar av den samhällsviktiga verksamheten och som är väldigt viktig i en kris men det blev också väldigt tydligt att Försvarsmakten har ju lämnat stöd till det civila samhället under pandemin. Och att vi, vi behöver tänka på det viset. Vi kan inte liksom avgränsa våra resurser till olika, eh, olika sorters kriser. Utan vi måste kunna hitta en effektivitet i det. Eh, så jag skulle säga att vi har lärt oss eh, väldigt mycket, kanske mer generellt. Inte bara kopplat till civilmilitärt, men vikten av samverkan.
1: Jag krokar på där på Annika och den här omställningskraften som finns i näringslivet. Vi har sett några exempel där stora företag har gått samman och på eget initiativ tagit tag i, i det här fallet gjort skyddsförkläden visir med mera. Och kunnat på kort tid göra en sån här omställning från den vardagliga produktionen till någonting helt nytt. Det är någonting att ta med sig i det här. Men är också även det här att en del myndigheter inte har personal för att kunna köra 24-7 under lång tid och ha en planering också som gör att man inte går slut alldeles för fort.
0: Vilken roll har privata och frivilliga aktörer i civilmilitär samverkan? Ja, de är jätteviktiga. Det är de
1: som kommer förmodligen att göra det att vi får den här uthålligheten och möjligheten att ställa om och snabbt svara mot nya hot. Det vi inte riktigt har på plats just nu men vi har tagit initiativ till det är att kunna mötas på högsta nivån men även mer regionalt och bygga en struktur, ett forum som, som där det offentliga möter det privata. I Finland så har de ju säkerhetskommittén som är ett permanent, en permanent struktur som möts regelbundet och där näringslivet också finns med.
2: Ja, och både de frivilliga och näringslivet är väldigt viktiga delar i totalförsvaret. De utgör en stor del av totalförsvaret. Och som vi har varit inne på, jag ser näringslivet fullständigt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta ha en försörjning av landet i både kris och i krig. Sen skulle jag också vilja lyfta fram de frivilliga försvarsorganisationerna. De stödjer både det civila och det militära. Så frågan är om de inte många gånger har en bättre förmåga att samverka just för att de gör det här så brett och har så stora kontaktnät Men som sagt, näringslivet är ju fullständigt oombärliga i att bygga upp det nya totalförsvaret. Och som Jan var inne på så har vi ju flera initiativ och vi har ju påbörjat en dialog under de senaste åren nu faktiskt. Jag skulle säga att den, den stora skillnaden är att vi för ett antal år sedan kanske mer pratade om att näringslivet var viktiga. Nu har vi dialoger med dem och försöker utveckla och hitta vägar framåt tillsammans med dem. Och det gäller ju också att det är inte bara... Nu blir det så att man säger att näringslivet måste förstå totalförsvaret men det är faktiskt vi inom det offentliga som också måste förstå näringslivet så att vi kan få till en bra samverkan.
1: Annika nämner de här frivilliga försvarsorganisationerna. De är jätteviktiga i det här sammanhanget. Och det vi kanske har glömt bort på sina ställen och håll det är ju att de är redan färdigutbildade. De har en väldigt bred kompetens, alla de här 18 styckna. Och därifrån så, så en del är ju krigsplacerade och verkar aktivt i militära förband. Men det finns ju en stor del av de här sexsiffriga som, som är en jätteresurs i samhället att kunna ha med i de här sammanhangen.
0: Försvarsfrågor är ju känsliga och information som är tillgänglig för en offentlig aktör behöver ju inte vara det för en annan. Hur kan man kommunicera på ett effektivt sätt mellan myndigheter, framförallt mellan civil och militära myndigheter, givet vissa uppgifters känslighet och sekretess?
1: Jag tänker att i den förra försvarsbeslutsperioden 2015-2020 då, då hade vi alla en, en särskild uppgift att titta på organisation, krigsplacering och även då möjligheten att stärka säkerhetsskyddet och bland annat det här hur kan vi dela sekretessinformation mellan myndigheterna här krävs det ju att man ska kunna ta emot den att man har den utbildningen som som det kräver men också kunna förvara sekretessinformation på rätt sätt. Vidare så nu så har man ju precis en ny säkerhetsskyddslag på plats som stärker hela säkerhetsskyddet. Bland annat så kommer ju säkerhetscheferna i varje organisation att få en mer central placering högre upp i ledningen så att de kan följa processer och vara med i beslut som påverkar hela den myndigheten eller det företaget.
2: Och jag tänker att, att grunden är ju, om sagt, ett välfungerande säkerhetsskydd och en fungerande process för informationsklassning också. Och som, som Jan var inne på så har vi den nya säkerhetsskyddslagen som ju mer ger, den ger mer lika grunder i säkerhetsskyddet. Men, men sen skulle jag också vilja lyfta fram att jag tror inte att bara säkerhetsskyddet det räcker inte utan vi måste också bygga förtroende. För det är inte bara det här hårda som måste finnas utan det är även den mjukare delen. Vi måste bygga förtroende mellan organisationer och mellan individer i de olika organisationerna. Så att vi inte bara har att vi kan dela och vi kan göra det på ett säkert sätt. Men också att vi vågar göra det och att det känns bra att göra det.
0: Hur ser skillnaden ut mellan civil-militär samverkan vad gäller beredskapen för kris respektive för krig?
2: Ja, alltså man kan ju väldigt enkelt så kan man ju säga att när, när det är fred så stödjer Försvarsmakten det civila. Och när det sen är höjd beredskap, då blir det ju tvärtom. Alltså det civila stödjer det militära. Men naturligtvis så är det ju inte så, så enkelt i verkligheten, utan det finns ju andra delar också. Och till exempel så stödjer ju Försvarsmakten vid olika olyckor och terrorhändelser med mera. Sen är det viktigt att komma ihåg här att så länge det inte är höjd beredskap, alltså när det är hybridhot eller antagonistiska hot eller inslag, så är det krisberedskapen vi har och de reglerna som vi har att utgå ifrån. Och det är ju olika utmaningar om vi pratar gråsundsproblematik. Som gör att jag tror att vi måste träna och förbereda oss mer för det också.
1: Jag läste en intervju här nyligen som Folk och försvar hade med professorn Wilhelm Agrell. Och han pekar ju på tre nya, eller kanske inte nya men framtida hot som kommer att förmodligen exploatera ännu mer det är ju en, en stor cyberattack, en storskalig cyberattack. Det kan vara hybridkrigföringen, hybrida hot och ett delat samhälle. Han pratar om ett överstabilt Sverige på 70-talet och idag så har vi ett samhälle som mer och mer kanske glider isär med större klyftor. De här tre sakerna gör ju också att en motståndare kan välja att lägga sina hot mot Sverige och våra grannländer på ett sådant sätt att vi för sent upptäcker det här. Det vill säga utnyttja lite grann det här skillnaden mellan lagstiftningen vi har mellan en krisberedskap och en höjdberedskap. Och det här är viktigt att vi följer och börjar ta hänsyn till och kanske också att man i vissa stycken på en del håll behöver se över lagstiftningen för att att uh, möta de här tre nya hoten uh, eftersom dagens lagstiftning det är något som har vuxit fram under kalla kriget med början på 40-talet och fram till 90-talet ungefär.
0: På statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala har vi träffat Öjar Melefors och Ola Norman som berättar om hur man samverkat på CBR-området. Berätta om den samverkan som pågår mellan SVA och Försvarsmakten. Ja, som beredskapsmyndighet
3: har SVA ett mycket tydligt uppdrag från regeringen att jobba ihop med Försvarsmakten för att bygga upp det svenska totalförsvaret. För att göra verklighet av det här så fyller vi en begäran om stöd från Försvarsmakten för att kunna anställa en person vid SVA från Försvarsmakten. Så sen drygt ett år så har Ola jobbat på sektionen för civilt försvar och krisberedskapsanalys på
4: SVA. Mitt jobb här var ju att jag skulle uppträda Uniform för att visa då SVA att jag tillhörde Försvarsmakten. Och det skulle vara väldigt tydlig signal att vi gjorde den här samverkan. Och Mitt jobb, anledningen att det jag det är här, är att jag har jobbar väldigt mycket civilt med CBRN. Samt att jag tillhör hemvärnets 296 CBRN-proton. Så att jag har ju väldigt gedigén kunskap om det här som smittskyddet som SVO SVA och CFK håller på med.
3: Ja, CBRN står ju för kemiska, biologiska, radionukleära ämnen skydd mot sådana. Men det har även skett andra spännande saker i vårt samarbete med försvarsmakter under den senaste tiden. Vi har bland annat arrangerat en mycket uppskattad utbildning om insekter och vi har gjort mycket coronadiagnostik åt försvarsmakten och vi har haft övningar ihop med. Jag ska berätta lite mer om det senare
4: i intervjun.
0: Vilka resultat har samverkan mellan myndigheterna genererat? Ja,
4: framförallt så har vi jobbat mycket på att vi ska liksom försöka förstå varandra. Vi har ju pratat olika språk från början. Det har varit olika kulturer. Och Det är det som har varit jobbiga liksom att hur ska vi få det här att fungera. Men efter lite jobbande tillsammans med myndigheter så har vi hamnat på ett, på ett språkbruk så att nu förstår vi varandra.
3: Man måste börja jobba praktiskt för att man ska få igång samverkan på riktigt, så jag vilja säga.
4: Jag har ju som sagt gått, gått omkring i uniform här på SV och det har ju varit väldigt tydligt vem var jag kommer ifrån. Och, vi har ju, och försvarsmakten har blivit väldigt bra bemött av. SVAs personal och det har gjort väldigt lätt för mig att jobba med EU-uniformen här och att ledningen från SVA är ju då väldigt tydliga och engagerade i den här frågan så att de, vi har ju fått, Försvarsmakten har fått jättemycket stöd att vi ska göra det här tillsammans, tillsammans med SVA
3: Men vi har ju velat jobba ihop med praktiska uppdrag så att för att det, som en beredskapsmyndighet så vill ju SVA stärker den mobila förmågan att vi snabbt kan åka ut på olika uppdrag i hela landet och kunna göra analyser på plats. Det vill säga skapa mer flexibilitet. Och det här är något som militären har en stor erfarenhet av.
4: Som ett exempel så strandade det en knölval på Öland i somras. Och då kontaktade de då kustbevakningen, polisen och eh, Kalmar kommun, SVA, kan det komma ner och hjälpa till. Och jag har ju då, som tur var jobbat väldigt mycket offshore, så jag jobbar väldigt mycket med dykning och, eh, och <coughs> användare av undervattensdrönare. Dessutom har då SVA under den här tiden byggt upp en kapacitet för drönare- och här får vi ju väldigt fina bilder och i samarbete så vart ju alla nöjda med det här. Alltså både polisen, försvarsmakten, kustbevakningen, kommunen och samt SVAs ledning. vart ju jättenöjda att vi gjorde det här tillsammans och vi fick det här perfekta materialet vi behövde.
3: Ja, det märkte jag att kustbevakningen och polisen tyckte det var speciellt att det kom en militär från SVA. Det märkte jag. Men... Det här samarbetet Ola har gjort att vi har hittat nya kontaktytor mot Försvarsmakten. Vi har träffat alla möjliga delar, allt ifrån Boder i norr till Kalskrona i söder. Och, eh, tack vare dina kontakter Ola så har vi fått igång ett samarbete med finska Försvarsmakten.
4: Och, eh, det, här av, det här kontakten har utmynnat så att vi kommer då tillsammans då med finnarna försöka återvända plastmaterial från laboratorier. Och Det har ju varit stor brist på det plastmaterialet. Så att nu håller vi på ett försök med dem då och försöka få att det ska bli bra.
3: Ja, Det är ju speciellt covid-analyser. Det har varit faktiskt en begränsande faktor att det inte funnits material att köra analyser. Därför har vi inte kommit igång riktigt i Sverige. Men det här samarbetet med Finland är också ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. Att både civila och militära myndigheter ska jobba ihop med Finland och de övriga nordiska länderna. Och det märker att det vill ju finnarna också. Jag såg att deras president Sauli Niinistö höll bara förra veckan ett tal på svenska krigsvetenskapsakermin om hur viktigt det är att stärka bandet med Sverige för att
4: få stabilitet i Norden. Men det gäller ju också att borde ta emot och ge stöd till Försvarsmakten. Det finns ju delar av Försvarsmakten som håller på med skydd mot biologiska ämnen. En del av det är ju då CBRN-plutonen som finns både i armén och hemvänet och vars uppgift är att skydda mot farliga ämnen. Och där är jag faktiskt verksam. Jag tillhör ju då 296 CBRN-pluton. Och som expertmyndighet kan SVA ge utbildningar och hjälpa till att utveckla olika metoder tillsammans med Försvarets skyddscentrum i Umeå. Och ja, nämnde jag också förut att SVA arrangerat en annan
3: mycket uppskattad utbildning om farliga insekter och det har varit då för utlandsstationerade förband i Försvarsmakten via Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Om man har tittat på olika smittor som sprids via insekter för att vi har många experter på det på SVA och det gäller de till exempel som har åkt på uppdrag i Mali och i Afghanistan. Fått mycket bra återkoppling på den kursen.
0: Vad får myndigheterna ut av samverkan generellt?
3: Generellt för svenska myndigheter så är det väl det akuta stödet vid kriser som kommer. Titta bara på skogsbränderna, vilken insats Försvarsmakten har gjort. Men om vi tittar på vårt område med smittskydd och får man ju se nu under pandemin hur Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får stöd av Försvarsmakten. Man har kunnat hjälpa till mycket med samordningen. I pandemin och gjort de här stora provtagningarna av corona. Och där har försvarsmarknaden verkligen gjort en imponerande insats. Sen finns det också en mer långsiktig del för att de svenska myndigheterna har ju fått stora uppdrag att bygga upp det civila försvaret och stärka krisberedskapen. Och från oss myndigheter i livsmedelssektorn dit vi hör... Tillsammans med främst Livsmedelsverket, Jordbruksverket och alla länsstyrelserna så ska vi bygga upp den svenska livsmedelsberedskapen som vi en gång hade i Sverige. Och Här tror jag att vi kan göra mycket med Försvarsmakten och även de frivilliga försvarsorganisationerna. För att eh, livsmedelsförsörjning det är en tydlig sårbarhet skulle det bli en konflikt. Dessvärre inblandad så kommer det snabbt och märkas på tillgången på livsmedel. Och det är något som vi tittar på hur vi ska bygga upp livsmedelsberedskapen. Det kanske inte kommer att bli samma sak som det var förut när det fanns stora lager runt om i Sverige. Men
4: det är något vi jobbar intensivt med.
0: Finns det några utmaningar i samverkan mellan det civila och det militära försvaret?
4: Ja, det kommer alltid finnas utmaningar men som sagt vi måste ju börja jobba tillsammans. Och eh, nyligen så arrangerade vi här på SVA en övning ihop med Försvarsmakten Skidbladner Där vi tränade att analyserade prover ute i fält Vi tog det här initiativet till övningen då Totalförsvarsövning 2020 ställdes in Och tänkte att allt det här jobb som vi har gjort måste ju mynna ut i någonting Så vi gjorde en övning här som vi körde här i augusti 2020 Och vi kommer ju naturligtvis följa upp med flera, ut, flera övningar
0: Upplever ni att arbetsmetoderna mellan SVA och Försvarsmakten är olika eller påminner om varandra? Och vad har det fått för effekter på själva arbetet?
3: Ja, Här ligger några av utmaningarna såklart. Vi jobbar ju båda i stora organisationer. Det tar lång tid att komma fram till vissa beslut och det kan vara svårt att hitta rätt i organisationer var förmågan finns. Det är inte alltid den ena delen vet vad den andra gör. Men jag svarar som på de andra frågorna. Om man inte börjar jobba så kommer man aldrig fram till någonting. Man måste börja någonstans.
4: Vi ville gärna visa upp den här civil-militära samverkan. Och vi, då bestämde vi att vi gör en liten turné i Norrland. Där vi pratar om vårt uppdrag att tillsammans med andra myndigheter bygga upp den svenska livsmedelsberedskapen. Och där gjorde vi en utställning. och Vi har fått hjälp av FOI och Lantbruksuniversitetet SLU- och tack vare att jag då gick under uniform i så visade det väldigt tydligt att jag från Försvarsmakten samarbetade med SLU och SVA samt FOI då. Och att vi då tillsammans ska göra någonting bra på det här området. Och vi var bland annat i Öjebyn utanför Piteå samt att vi var uppe i Storuman.
0: Hur har er samverkan påverkats av pandemin?
3: Ja pandemin har definitivt stärkt vårt samarbete och jag tror att pandemin... Troligen kommer vara en skjuts för arbete med civilt försvar och krisberedskap i allmänhet. Precis efter att pandemin började förra året så bad faktiskt SVA-regeringen om ett speciellt tillstånd att kunna utföra covid-analyser från människa. För vi kör ju annars bara analyser på djur och där kör vi många corona-analyser. Så att nu har vi kört mer än en kvarts miljon coronaprover. Och ett tag var det så mycket som 7% av Sveriges totala covid-19-analyser som kördes på SVA. Och vi har ju en mycket stor labbkapacitet. Men det var ändå många på SVA som verkligen frivilligt ställde upp och jobbar övertid för att vi skulle kunna hinna med alla proverna. Och det tyder på att det finns en vilja att verkligen hjälpa till när det blir kriser i samhället. Och eh, de flesta proverna vi har kört har ju såklart varit från sjukvården men vi har även analyserat coronaprover direkt från Försvarsmakten från alla möjliga förband i hela landet. Och det är något vi har velat prioritera för att det ofta har varit prover som behövde besvaras
4: snabbt. Sen har vi också fått då en praktisk träning på jobb och håp. Det är många detaljer som, som, som måste klaffa för att det ska fungera. Det är att ta emot provet, skicka svaret, kvalitetssäkra. Och det är ju tack vare då riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och där Försvarsmakten har gjort en enorm insats som har skapat förtroende mellan myndigheterna. Framförallt då till civilbefolkningen. De har verkligen faktiskt sett att Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten och SV har jobbat ihop Och vi har gjort en stor skillnad här. Att vi har jobbat tillsammans.
3: Ja, som jag sa förut... Försvarsmakten har hjälpt Folkhälsomyndigheterna att göra de här stora provtagningarna. Det är tusentals människor som har provtagits. Och många av de proverna har just analyserats på SVA. Och som Ola säger, just det här förtroendet som har byggts upp mellan myndigheterna och Försvarsmakten är något vi verkligen ska ta tillvara på i den fortsatta planeringen av totalförsvaret.
0: Utifrån era erfarenheter, finns det sätt som ni ser att möjligheterna till civil-militär samverkan generellt kan stärkas i samhället?
4: Ja, det är viktigt då att, man in, att inte totalförsvaret bara handlar om att förbereda sig för krig. Vi ska alltid vara beredda på det värsta. Va? Men det finns, ju många, det finns ju många andra hot idag också. Och Försvarsmakten kan definitivt stödja civilsamhället vid olika krissituationer. Det är liksom, Så enkelt är det. Ja
3: det är så att civilt försvar och krisberedskap det är egentligen samma sak. Och eh, som sagt samhället har många sårbarheter och vi måste bli bättre på att jobba ihop för att kunna möta de kriser som kan komma i framtiden. Och en annan sak som jag gärna vill ta upp är ju klimatarbetet som är en viktig fråga för myndigheterna. Och jag känner ofta att arbetet att bygga ett robustare samhälle som vi håller på med det skyddar oss både mot nya kriser och det är också ett sätt att ta sig an de utmaningar som finns med klimatförändringar. Det kan till exempel gälla hur man transporterar saker. Det är enormt mycket transportberoende inom livsmedelssektorn.
0: Hur ser ni på framtiden för samverkan mellan SVA och Försvarsmakten?
3: ja Nu har vi byggt upp ett jättebra förtroende mellan oss och Försvarsmakten så att det här är något vi kommer att satsa på i framtiden. Vi har många påbörjade projekt vi kommer att fortsätta. Bland annat de här utbildningarna som vi vill göra regelbundna.
4: Vi siktar också på att det ska bli en utökad samverkan inom ramen för arbete med totalförsvaret. Samt att jag anslutning till försvarssamarbete med Finland och andra nordiska länderna ge och ta emot stöd. Sen vill jag bara tillägga att vi är ju ändå en djurmyndighet och djuren står oss närmast.
3: Så att eh, vi vill gärna också samarbeta om djurens roll i totalförsvaret. Det finns ju många tjänstehundar i försvarsmakten att få igång ett samarbete kring det. Och sen har vi också tänkt på att försvaret är ju faktiskt ute och rör sig mycket i skogen och naturen och vi kan säkert samarbeta mycket där om olika observationer för att vi samlar in mycket prover från hela Sverige.
0: Hur kan samverkan i fredstid omsättas till skarpt läge? En situation med höjd beredskap eller kris?
3: Ja, SV och andra beredskapsmyndigheter håller på att bygga upp en krigsorganisation. Det som är viktigt för SVA vid en höjd beredskap är att kunna upprätthålla smittskyddet. För att smitter som finns hos djur det kan snabbt sprida sig till människor och få allvarliga konsekvenser. Och det kan snabbt påverka livsmedelsproduktionen. Och sen vid höjd beredskap kan man också tänka sig att det kan finnas en risk för en antagonistisk spridning av smittor. Det som jag visar senaste året är också att vi kan ju köra. Prover från människor, vi kan köra prover från livsmedel, prover från miljön också. Så att vi är mer allround. Det är det vi kallar i smittskydd att man har ett One Health-perspektiv. Alltså smitter drabbar både djur, människor och livsmedel. Då måste vi kunna jobba bra ihop. Sen, vi har ett beredskap, så man ju titta på hela livsmedelssektorn. För att, är det en konflikt så kommer som sagt importen bli blockerad. Och då kommer det krävas en snabb omställning för att vi ska kunna få tillräckligt mycket säkra livsmedel och det här är något som vi behöver ha förberett i fredstid. Bara tittar man livsmedel, jag sa det att förut att transport, transport är enorm sårbarhet. Vi har mycket centraliserade lager av olika produkter och livsmedel så att vi även inblandar i olika projekt om framtidstransporter om självkörande bilar och drönare som vi nämnde förut och även olika logistiklösningar för att det tror jag kommer att förändras enormt mycket inom de närmaste tio åren hur transporter ser ut och det är också en
4: viktig totalförsvarsfråga.
0: Har privata och frivilliga aktörer haft någon roll i samarbetet mellan SVA och Försvarsmakten?
4: Ja, det har det varit. Under det här senaste året har vi haft ett par, tre projekt där Svenska Blåstjärnan och Bruksundsklubben har varit väldigt hjälpsamma och de är ju två fantastiska organisationer att jobba med. Sen då så har Hemvärnet generellt de har ju hjälpt till med de här stora saneringsinsatserna vid, vid fågelinfluensan, där då väldigt många djur varit avlevade och det Jordbruksverket styrde det. Men vi har ju då väldigt stor hjälp av de här Frivilliga aktörerna, frivilliga organisationer samt hemvärnet när det verkligen händer någonting. För det finns ju en organisation som det fungerar. Och sen då försöker vi få med oss privata företag. Och vi samarbetar med en, två, tre stycken företag här på SVA då just nu. Och så tittar vi väldigt mycket på hur Finland och Norge har löst det här. Och företagen är väldigt positiva till att samarbeta med oss då.
3: Men det är ju en viktig och stor fråga med
4: företagens roll i totalförsvaret.
3: Det har ju gjorts olika utredningar om det där och vi, vi väntar på vad som händer. Och Som Ola säger, jag tycker Finland är ett bra exempel där man har fått det att fungera. Där finns det en verkligen positiv inställning från företagen. Mm.
0: Du har lyssnat på Folk och Försvar podden. Podden är skapad av Daniel Kilen för att dela mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.